0: A mai istentisztelet úrvacsorás istentisztelet lesz, ahogyan ezt hirdettük is korábban. Éljünk az úrvacsora közösségével. Továbbra is azt kell sajnos hirdetnünk, hogy a Széchenyi Városi Gyülekezetrész csütörtöki bibliaórája a vírus és a korlátozások idején szünetel. A vírus helyzetből fakadóan, csökkent létszámú templomlátogatás miatt az adakozás forrásai is megcsappantak. Ezzel együtt azért köszönjük az adományokat az elmúlt esztendőben, és kérjük a további támogatásukat is. Ennek egyik formája az adó kétszer egy százalékának felajánlása. Adományokat és perselypénzt köszönettel fogadunk utalással is az Egyházközség bank számlájára. Az utalásnál nagyon fontos, hogy a közlemény rovadva pontosan tüntessük fel, hogy mire is adakozunk. A Kecskeméti Református Egyházközség változatlanul várja a szolidaritási alapba az adományokat a munka és így jövedelem nélkül maradt munkatársaink és más rászoruló testvérek megsegítésére. Aki erre tud adakozni, azt is kérjük, hogy szintén a közlemény rovatba a szolidaritás szót tüntesse föl. Az Egyházközség Diakóniai Szolgálata tartós élelmiszergyűjtést hirdet. A Diakóniai Központ élelmiszerkészletének feltöltéséhez, amit várunk, tartalmas konzerv, olaj, zsír, cukor, száraz tészta, zacskós leves, amire nincs szükség, ruha és befőt. Az adományokat a Diakóniai Központban és a templomban elhelyezett kosarakban várjuk. Utolsó alkalommal hirdetjük, hogy a december 31-ével lezárt egyházközségi választói névjegyzékkel kapcsolatban az szereti helyszíneken január 24-ig, tehát a mai napon utoljára ellenőrizhetjük a névjegyzéket, és ha valaki észrevételt kíván tenni, akkor ezt még január 28-ig megteheti. Nagy örömmel hirdetjük, hogy az idei esztendőben is megszervezése és lebonyolítása kerül majd a házasság hete. Az idei esztendő nagykövetei Pál úr János orgonaművész és felesége Pál Kornélia lesz. Az idei esztendőben a házasság hete mottója ezerszer is igen. Magyarországon már 14. alkalommal kerül megrendezésre a házasság hete, és az idén február 7 és 14-ek között fog majd zajlani. A vírushelyzetre való tekintettel rendhagyó körülmények között a legtöbb eseményt online követhetik majd, és visszanézhető is egy-egy alkalom, de itt a református templomban is részt lehet venni majd a házasság hete programsorozaton. Kérjük, hogy éljünk az internet nyújtotta lehetőségekkel, keressük fel a gyülekezet honlapját, itt találjuk majd a hirdetéseket részletesen is, és keressük az Istentiszteletek online közvetítését interneten, ahol visszahallgathatóak a kecskeméti lelkészek igei szolgálatai. Ehhez kapcsolódóan hirdettem még, hogy a Kecskeméti Televízió vasárnaponként 17 órakor közvetíti felvételről a című műsorában Istentiszteletünket.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a jelenlévő kedves gyülekezetet, a kedves testvéreket, és köszöntjük azokat is, akik képernyőn keresztül kísérik az Istentiszteletet, és ilyen módon online formában vesznek részt mai Istentiszteletünkön. Az apostól így köszöntötte rábízottakat, bízottakat, kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket Zsoltár énekléssel kezdjük meg. A 66. Zsoltárt keressük ki, ha van nálunk énekeskönyv, illetve a kivetítőkön is láthatjuk az ének szövegét. Az első és a második versét énekeljük el a 66. Zsoltárnak, valamint a nyolcadik versét. Őrvengy egész föld az Istennek, így kezdődik az első vers. Mi segítségünk, Isten közösségünk, közös ígére figyelésünk, megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvérek, nyitott szívvel hallgassuk meg Isten írott igéjét, ugyan, mint azt írva találhatjuk és olvashatjuk a Máté írása szerinti Evangélium 5. fejezetében, A hegyi beszédnek egy rövid részletét hallgathatjuk most közösen a 13. verstől kezdődően. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek.
2: Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a tá- lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek
1: előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti menyei atyátokat. Isten tegye mindannyiunk számára áldottá most hallott igét, hogy annak ne csak hallgatói lehessünk itt együtt, hanem szívünkbefogadói, megtartói és cselekvői is. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és Széchenyi városi gyülekezet részünk rendje szerint most a gyermekpercek következnek.
3: Áldás békesség, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, legfőképpen a gyerekeket, hiszen ez a kis része az Isten tiszteletnek, inkább hozzájuk szól. Arra kérek egy nagyon kis szorgos gyerkőcöt, most én inkább egy lányt várnék, habár tudom, hogy a fiúk is nagyon szorgalmasak szoktak lenni, de a lányokat, vagy a lányok gondolom, hogy jobban szorgoskodnak otthon a konyhában anyának segítve. Gondolom karácsony előtt elég sokat segítettetek a sütés-főzésben, és hát a gyermekpercekben most egy picit erről lesz szó, úgyhogy kérek egy nagyon kis, szorgos kislányt, aki majd itt azt fogja tenni, amire én kérem. Egy jelentkezőt, egy bátor jelentkezőt. Hanna, gyere szívem, gyere! Szoktak használni anyukáitok. És hát most egy picit cseles lesz, tehát csukott szemmel meg kell, hát, tapintani. Igazából kóstoltatni szerettem volna, de hát ugye a mostani vírushelyzet miatt nem igazán lehetséges ez, úgyhogy akkor tapintással szeretném, hogy majd elmondd, hogy mit is érzel. Jó, Hanna, tehát csukd de a szemet, kérlek, nem nyitott ki, majd csak ha én mondom. Jó, kezedet fogom, beleteszem, tapintsd meg, mit érzel. Mintha liszt lenne, az is, valóban. Köszönöm, még, még lesz, tehát ne nyisd ki a szemed, majd csak ha mondom. Jó, következő. Sokor nagyon jó, ezek szerint anyának szoktál segíteni a konyhában, jól érzékeled, minden fehér, úgyhogy nem igazán lehet így. Só. só, tökéletes, Anna. Ennyi volt a megpróbáltatás, mehetsz vissza. Valójában a só az, amit szerettem volna, hogy kiemeljünk, hiszen hallottuk a most felolvasott igerízben, hogy a sóról, a sóról is volt említés. Azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a föld sója. A só, mint mindannyian tudjuk, ízesíti az ételt, átjárja, tartósítja magát az ételt. Miért hasonlít Jézus bennünket a föld sójához? Azért, mert ő azt szeretné, hogy az a só, az a bennünk lévő gondolatok, beszédek, cselekedetek legyenek. Krisztus azt szeretné, hogy járja át a jó cselekedet, a benne lévő jó cselekedet, a mi gondolatunkat, beszédünket, cselekedeteinket, tennivaló vágyásunkat, úgy, ahogy a só átjárja és ízesíti magát az ételt. Adja az Úr, hogy így legyen. Köszönöm.
1: Hinkön maladva. Hagyjuk meg fejünket, és így elcsendesedve imádságban szólítsuk meg a mi Urunkat. Mennyei, az Úr Jézus Krisztusban! Amikor elindultunk ide a templomba, akkor arra vágytunk, hogy veled találkozhassunk. És Urunk, most szeretnénk imádságban is ezt a vágyunkat Te eléd vinni. Szeretnénk, Urunk, hogyha átjárnád jelenléteddel a mi életünket. Mint ahogyan az ételbe beleszórt aprósó szemek áthatják, megízesítik azt az ételt vagy a tésztát. Ugyanígy, Urunk, kérünk, hogy Te jelenléted ízesítse meg a mi életünket. Ad, urunk, hogy legyen valóban annak, Íze legyen annak üzenete, tudjunk úgy megújulni te benned, úgy mennyei ízre lelni, hogy az majd ebben a világban üzenetté tudjon válni. Hiszük, és tudjuk jól, hogy te szeretnéd formálni a mi életünket. És most, amikor itt együtt lehetünk te előtted, akkor neked az a szándékod, hogy a te igéren keresztül minket személyesen megszólíts és kérjük is ezt te tőled, Urunk. Te látod azt, hogy mennyi minden kérdéssel, vagy éppen gonddal, vagy fájdalommal érkeztünk ide erre a helyre. Mi minden foglalkoztat minket otthon, a mi otthonainkban, és talán, Urunk, sok minden miatt aggódunk is, de hisszük, Urunk, hogy aki nálad békességre lel, annak az élete megújulhat ennek pedig lesz következménye, lesz kihatása a környezetre. Ezért kérjük, Urunk, tettőled azt, hogy formálj most minket, hogy mi is formálhassuk te szerinted való módon a mi környezetünket. Jézus nevében kérjük ezt tettőled. tőled. Amen. gyülekezet ige hallgatása és az ige hirdetésre készülve most Hallgassunk meg egy zenei szolgálatot Mikesi Tibor Kántor úr részéről. Ebben a rövid zenei szolgálatban hangolódjunk Isten igényére és szent lelkére. Öresgyűlökezett, kedves testvérek, Isten igéjét a Máté írása szerinti Evangélium 5. fejezetéből olvasom. Ez is a hegyi beszédnek egy részlete, ahol Jézus a következőket mondja. Amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott az ajándékodat az oltár előtt. Menj el, békülj ki előbb testvéreddel, és akkor téri vissza, és vitt fel ajándékodat. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Szécsényi Városi gyülekezet részünkben az új esztendőben egy új ige sorozatot kezdtünk meg. És ennek az ige sorozatnak a központi gondolata az oltár. Ez a gazdag tartalmú kifejezés vezet minket az egész esztendő során. Az oltárról nagyon sok mindent fogunk majd hallani az elkövetkezendő hetekben és hónapokban. Én most csak nagyon röviden, tömören összefoglalóan aznyit szeretnék elmondani, hogy az oltár az Istenhez való közeledésnek, találkozásnak a lehetősége és az eszköze. Különösképpen is így volt ez az ószövetségi ember életében. Az ószövetségi ember akkor, amikor oda lépett az oltárhoz, akkor annak a lehetőségét kapta meg Istentől, hogy az életét rendezze, rendezze az Istennel szembeni adósságát. És aztán, hogyha tovább lapozzuk a Szentírást és az Ószövetség lapjait elhagyjuk, az Új Szövetségre találva pedig azt látjuk, hogy ott is van egy oltár, nagyon hangsúlyos kép az Új Szövetségben. És ez az oltár nem más, mint a Golgotai kereszt. A Golgotai kereszten áldoztatott föl az Istennek báránya, aki elveszi a világ bűneit. És még tovább haladva, gondolatban, és akár időben is megérkezve ide, erre a mai Isten tiszteletre, itt van előttünk a megterített úrasztala. Az úrasztala ugyanezt a gondolatot tárja elénk. Egy lehetőség a találkozásra. Lehetőség arra, hogy Isten előtt megállva, Magunk életét rendezzük, hogy megbéküljünk azzal az Istennel, aki az ő fiát nyújtott, adta mi felénk, mi nekünk, és nyújtotta felénk az ő béke jobbját általa. Kedves testvérek, az Úr asztala a megbékélésnek a helye lehet számunkra, és hív minket. Ami Urunk idehez az asztalhoz ezen a mai Isten tiszteleten. És hogyha készen állsz arra, hogyha válsz, vágysz az Istennel való közösségre, a bűneidnek a rendezésére, a szövetség megújítására, és a bűnbocsánatnak az örömére, akkor itt van ennek ma a lehetősége. De ugyanakkor mai igénkre gondolva, valami másról is szó van. Mert mielőtt az oltárhoz mennél, az oltárhoz lépnél, mondja Jézus, állj meg. Gondold át, ne csak az Istennel való kapcsolatodat, hanem az embertársaiddal való kapcsolatodat is. Az oltár felé közeledve megállít most minket Isten igéje. És nézzük meg, mit mond Jézus. Jézus. Mit tegyünk, mire biztat minket ebben a helyzetben? Isten tiszteleten veszünk részt. Volt énektanítás, volt hirdetés, elhangzott a köszöntés. A kezdőjének is, a lekciót is hallottuk, a gyermekpercek is megtörténtek. És itt mindeközben közben egyszer csak, Eszedbe juttatja Isten igéje a te testvéredet, aki esetleg haragszik rád. Jó tudod. Vagy éppen te neheztelsz rá. Ebben is bizonyos lehetsz. Eléd jön ez az ige, és ezt mondja, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békű ki előbb atyád fiával, és csak ezután térj vissza, és vidd fel az ajándékodat. Kedves testvérek, hallgatván ezt az igét, talán ott van mindannyiunkban az a gondolat, hogy akkor most felálljunk a templompadban, és elinduljunk, hogy rendezzük azt, amire Isten igéje minket most biztat. És nagy kérdés az, hogy vajon Érzünk-e ilyen késztetést? Akkor, amikor Isten igét halljuk. Komolyan vesszük-e Jézus szavát? Vagy csak úgy szimbolikusan értjük azt, amit Jézus üzen nekünk? Mit számít ma, amit Jézus mond nekünk? Kedves testvérek, én azt látom, tapasztalom, még a saját magam életében is, hogy nagyon ritkán vesszük, szó szerint azt, amit Jézus mond és tanít nekünk. És nagyon sok súlyos terhet sziperünk emiatt az életünkben. A megbékélés helyett, amire Jézus ebben az igében egyértelműen utasít minket, nagyon sokszor valami mást teszünk. Mondok néhány példát, hogy érthetőbb legyen ez a gondolatmenet. Nagyon sokszor megbékélés helyett elkerüljük, Azt az illetőt, akivel valamilyen afférunk volt, hogy ne kelljen szembesülni a kellemetlen szituációval, amire emlékeztetne minket az a személy. Azt gondoljuk, hogy ha nem találkozunk vele, akkor így a konfliktust magunk részéről megoldottuk. Aztán a másik lehetőség az, hogy feltételeket támasztunk egy ilyen helyzetben. Azt mondjuk magunkban, nem hangosan kimondva, csak úgy, a szívünkben, hogy jöjjön ő hozzám. És hogyha bocsánatot kér tőlem, akkor én is kész vagyok rendezni azt a kapcsolatot. De ő kezdeményezze a megbékélést. És olyan is van bizonyára nagyon sokszor, amikor mentegetjük magunkat. De azt mondjuk, hogy... Hát én nem is haragszom igazán, nincs is olyan nagy baj közöttünk, de hogy gyűlölöm azt a másikat? Hát keresztény emberként hogy tehetnék ilyet? De ugyanakkor természetesen nem szeretnék vele egy légtérben tartózkodni. Érezzük bizonyára ennek a fajta magatartásnak is a fonákságát. Nagyon sokszor becsapjuk magunkat, és halogatjuk azt a lépést, amit nyilvánvaló, hogy meg kellene tenni. Amikor nem mondunk nemet arra, amit Isten igéje velünk megértetett, de úgy gondoljuk, hogy ráérünk arra még. Később is megtehetjük azt. És hát ilyenkor sok minden történhet az ember szívében, talán leggyakrabban az történik, amikor így halogatjuk ezt a lépést, amire Jézus minket biztat, hogy az a gyűlölet az egyre inkább csak szaporodik és erősödik a szívünkben, és egyre nagyobb lesz. Aztán az is előfordulhat, hogy ahogy így halogatjuk ezt a lépést, azt érezzük egy bizonyos idő után, hogy már olyan furcsa lenne oda menni ahhoz a másikhoz, és rendezni azt a kérdést. Sőt, lehet, hogy nem is emlékszik már az a másik arra, ami köztünk történt, és esetleg csak kínos helyzetbe hoznám magam egy ilyen szituációban. Nem volt még belünk ilyen? Nem éltük még ezt át? Vagy így így voltunk jelen ebben a helyzetben? És különféle magyarázatokat lehetne itt még sorolni, hogy mi mindennel keresünk mi kifogásokat arra nézve, hogy Jézus szavának engedjünk, hogy Jézus szavát szó szerint vegyük a mi életünkben. Kedves testvérek, egészen nyilvánvaló az, hogy nagyon nehéz tud lenni ennek az egyszerű lépésnek a megtétele, amiről Jézus beszél nekünk a mai igében. Jézus azt mondja, hogy menj azonnal, békülj meg a te testvéreddel. Vajon miért nehéz ezt megtenni? Két oka egészen bizonyos, hogy van ennek a nehézségnek. Az egyik az, hogy alázatot kíván ennek a lépésnek a megtétele. A másik ok az pedig az, hogy ezáltal sebezhetővé válok. És mindegyik önmagában vével is már elegendő ok arra nézve, hogy ne tegyek semmit hogy maradjak ott abban az állapotban, amiben vagyok. De ugyanakkor azt is mondanom kell, hogy mindkettő, az alázat is, a megsebződésnek a lehetősége is Jézusi. És talán éppen ezért nagyon nehéz nekünk ezt megtenni, mert nagyon távol áll a mi alaptermészetünktől, viszolygunk ezektől. Felkeresni a másikat és elismerni, hogy hibáztam. Nem könnyű Megalázkodni és bocsánatot kérni. Amikor nyilvánvaló, hogy ő is megbántott, amikor ő is hibázott, minden porcikánk, az egész emberi természetünk tiltakozik ez ellen. Bizony ezekhez alázatra van szükség. S ez az alázat nem megalázkodás, nem is gyengeség, hanem sokkal inkább nagyság és erő, ami nem is fakad belőlünk. Mert ez az alázat képes arra, hogy úgy kérjen bocsánatot a másiktól, hogy közben nem állítom a magam hibái mellé a másikét. Úgy kérek tőle bocsánatot, hogy közben nem vádolom a másikat, Csak egyszerűen bocsánatot kérek tőle. Az alázat, kedves testvérek, csak ennyit mond egy ilyen szituációban. Sajnálom, amivel megbántottalak, hibáztam, és bocsánatot kérek, ezért béköljünk meg. Ilyen egyszerű. És ugyanakkor érezzük azt, hogy ez mennyire sebezhetővé tesz minket. Abban a pillanatban, amikor ezt megtesszük, védtelenné válunk. És éppen ez a másik nagy akadály, a sebezhetőségnek a helyzete. Hiszen ezzel gyengévé lettünk, kiszolgáltattuk magunkat, hogyha ilyet teszünk, védekezés nélkül hoztuk magunkat a másik elé. És már is ott vannak a minket elbizonytalanító kérdések ebben a helyzetben. Mi történik akkor, hogyha én ezt meglépem, a másik elutasítja a megbékélésre nyújtott jobbot? Vagy mi van akkor, hogyha nem csak nem békül ki az a másik velem, hogyha én ezt a lépést megtettem, hanem még belém is rúg egyet? ha visszaél a bocsánatkéréssel. Nos hát ezek mind-mind olyan kérdések, amelyekkel én azt gondolom, hogyha igazán ezzel a kérdéssel már szembesültünk, akkor találkoztunk. A megbékélés iránti elkötelezettség, ami a Jézusnak való engedelmességből fakad, kedves testvérek, az alázatot és sebezhetőséget követel. És azért kell ezt nagyon egyértelműen fixálnunk, mert amint Jézus Krisztusra tekintünk, aki megbékéltetett minket az atyával, ugyanezt kellett, hogy vállalja, és ezeket kellett, hogy elhordozza. Micsoda alázat kellett részéről ahhoz, hogy az önmaga igazságát feladva nagypénteken, a Golgotán, elhordozza mi büntetésünket. Milyen alázat kellett ahhoz, kedves testvérek, hogy engedje, hogy elítéljék őt, az Isten fiát, az Isten ellenségei. És milyen sebezhetővé tette önmagát akkor, amikor például ott a kereszten imádkozott az ellenségeiért. És ezzel A gúnyolódásnak a céltáblájává tette ki magát. Többszörösen is sebezhetővé vált Jézus. Kedves testvérek, de Jézus Krisztus mindezt megtette, és mindezt vállalta, azért mert szeretett, és szeret minket. Szeret téged, és szeret engem, és meg akar szabadítani minket a gyűlöletnek és a haragnak a hatalmából és szeretné az ő szeretetét a mi szívünkbe oltani, hogy ez jellemez a mi életünket. Azonban, hogy ez megtörténhessen, ahhoz mindenképpen szükség van a mi döntésünkre. El kell indulnunk, és meg kell tennünk azt, amire Jézus itt tanít minket. Erőt kell gyűjteni, haladéktalanul el kell menni ahhoz, akit Isten mutat neked, akár most itt ezen az Isten tiszteleten, és meg kell tenned ezt a lépést, amire Jézus ö, útmutatást ad, hogy megbéké vele. Az a kérdés, hogy te magad részét kész vagy-e megtenni? Ez az én felelősségem, ez a te felelősséged, hogy megteszed-e azt, ami tőled tellik? ami rád van bízva. jó tudva az, hogy a békesség, a megbékélés, az mindig két emberen áll. De mégis vállaljuk ennek a kockázatát, ha el tudunk és elmerünk és el akarunk indulni, akkor azt tapasztalhatjuk meg, hogy ennek következtében a szívem tiszta lesz, és szabaddá tesz Isten szent lelke ezáltal. Ahogyan már az imént mondtam, a megbocsátás az egy döntés, egy nagyon nehéz döntés. C.S. Louis írja, megbocsátást mindenki kedves ötletnek tartja, amíg valamit meg nem kell bocsátania, akkor nagyon nehézzé válik. Azt gondolom, hogy ezzel a mondattal teljesen egyetérthetünk, és valóban úgy van, hogy... Aki elsőnek kér bocsánatot, az a legbátrabb. És aki elsőnek bocsát meg, az a legerősebb. És aki pedig elsőnek felejti el azt, amit megbocsátott, az a legboldogabb. Kedves testvérek, amikor megtapasztaltam Istennek a bocsánatát, hatalmas változást hozott az életemben. Mert amikor megbocsátanak neked, akkor önkéntelenül is arra érzel késztetést, hogy te is megbocsás másoknak. Mielőtt keresztjén lettem, ha megbántottak, akkor sokáig nehezteltem a bántás miatt. De neheztelni olyan, valaki ezt egyszer így fogalmazta meg, mint hogyha hagynánk, hogy a másik ingyen, a fejünkbe költözön albérlőnek. Neki ez a helyzet nem árt. Ha valaki megbántott, vissza akartam vágni azzal, hogy nem bocsátok meg neki. De ez nem neki ártott, hanem nekem. Szintén más által megfogalmazott képet hat hozzak ide gyülekezet elé. Valaki ezt mondta, a neheztelés olyan, mintha mérget innánk és azt várnánk, hogy a másik halljon meg tőle. Azt gondolom, hogy nagyon beszédes és nagyon igaz kép ez. Hadd mondjak el egy történetet, kedves testvérek, Coritin Boom története ez, amit Isten elém hozott ennek a mai szolgálatnak a készülése során. Egy holland nagyon bátor, hitvalló keresztény hölgy volt, aki zsidókat bújtatott, sok-sok zsidót az otthonában. És aztán elkapták, letartóztatták az egész családot koncentrációs táborba vitték, apját és nővérét is megölték a koncentrációs táborban, és nagy-nagy csodaként, szinte hihetetlen módon Kordi túlélte a tábort. A háború után mindenhol csak a megbocsátásról beszélt. És egyszer 1947-ben egy német városban, az ottani templomban járt, és amikor befejezte a bizonytság tételét, egy férfi ment oda hozzá, és amikor közeledett ez a férfi e, kurihoz, akkor fölismerte benne azt az őrt, akivel szinte nap, mint nap találkozott ott a koncentrációs táborban. A férfi oda menve hozzá ezt mondta neki. Köszönöm ezt a csodálatos üzenetet a megbocsátásról. Keresztény lettem, és tudom, hogy Isten megbocsátott nekem. És kinyújtotta az asszony felé a kezét, és ezt kérte tőle, fogjon kezet velem. Jeleként, hogy megbocsát. Korinak eszébe jutott a nővére, aki sok-sok szenvedés után többek között ennek az őrnek a kegyetlensége következtében ott halt meg a koncentrációs táborban. És a következőket írja ebben a nehéz helyzetben. Ott álltam és nem ment. Betszi ott, ott halt meg, eltörölheti az ő lassú, borzalmas halálát, csak mert megkér rá. Nem telhetett el sok idő, amíg ott állt, kinyújtott kézzel, de nekem óráknak tűnt, míg küzdöttem életem legnehezebb feladatával. Ott álltam, és hideg szorítást éreztem a szívemen. De a megbocsátás nem érzelem, ezt is tudtam. A megbocsátás a szabad akarat cselekedete, és az akarat működik a szív hőfokától függetlenül. Jézus, segíts! imádkoztam csendesen. Fel tudom emelni a kezem, ennyit meg tudok tenni. Te add meg az érzést hozzá. Így gépjesen oda tettem a kezem, a felém nyújtott kézbe. Ahogy megtettem, hihetetlen dolog történt. Elindult egy folyam a vállamból, végig rohant a karomon, bele az összefonódott kezünkbe, és ekkor egy gyógyító melegség árasztott el az egész lényem, és könnyeket csalt a szemembe. Megbocsátok, testvérem, kiáltottam teljes szívemből. Hosszú pillanatig fogtuk egymás kezét, a korábbi börtönőr és a fogoly. Soha nem tapasztaltam Isten szeretetét olyan intenzíven, mint akkor. Kedves testvérek, én azt gondolom, hogy ezután a történet után nincs szükség sok magyarázatra. Arra hadd irányítsam a figyelmet újból, hogy Isten szent lelke, Szabadulást és gyógyulást szeretne hozni a mi életünkbe. És éppen ezért arra indít és késztet minket Isten, hogy járjunk engedelmességben. Legyünk a feltámadott Jézus jelei ebben a világban. Legyünk só és világosság, ahogyan hallottuk a lekcióban. Adjuk tovább azt a bocsánatot, amit Isten elkészített a mai napon számunkra. Legyünk a kegyelem emberei ebben a világban, legyünk a kegyelem közössége ebben a világban, hogy meglássa ez a világ azt a mérhetetlen kegyelmet, amelyet Jézus Krisztus hozott ebbe a világba, hozott a mi szívünkbe, a mi életünkbe. Az Úrvacsora Sákra mentuma, erre kínál lehetőséget, és indít minket arra, amiről Jézus itt a hegyi beszédben szól és tanít minket, menj el, békülj meg azzal, akivel rendezetlen a dolgod. Így legyen. Amen. Kedves testvérek, most készüljünk az úrvacsori közösségre, és a 299. dicséret első versét énekeljük. Jézus hív, bár zúg morajlik, életünk vad tengere.
2: Amint előre hirdettük és látjátok is, megterítettük az Úr szent asztalát. Akik részesettetek a hirdetett ige áldásában, jöjjetek, vegyétek a látható ige áldását is. Az örökkévaló hív bennünket. Jertek el, mert immár minden kész. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát. Megírták ezt az apostolok, de legbővebben Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele, 11. részében a 23. verstől a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, Vette a kenyeret, és hálátadva megtörte, és ezt mondotta, Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, E pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Valljuk meg, kedves testvéreim, bűneinket! Felséges Isten, Taníts bennünket alázatra. Taníts bennünket, Urunk, előtted meghajolni, előtted kitárni szívünket és megvallani neked mindazt, amit vétettünk szóval, cselekedettel, mulasztással vagy gondolatban, szeretteink önmagunk vagy te ellened. Addurunk, hogy merjünk alázattal előtted megállni, kitárni szívünket, tudva azt, Urunk, hogy te nem élsz vissza azzal, hogy felfedjük gyengeségünket előtted, hanem bátorító kegyelmeddel, megbocsátó szereteteddel, Jézus Krisztus által gyermekeddé fogadsz bennünket, hogy gyermekeidként örököljük a te mennyei országodat. Jézus Krisztus érdeméért, addurunk, hogy csendes percben is megálljunk előtted, és vigyük eléd egyéni bűnvallásunkat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem, Neves el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet neveddel tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, tegyünk vallást a hitünkről is elmondva az egyetemes keresztény egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Jól lehet, kedves testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem, mégis, anya szent egy híven, még két kérdést teszek föl, amire válaszoljatok, hallható szóval. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elne hanem örök élete legyen? Ha igen, felejétek, hallható szóval. Hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot? Ha igen, felejétek, Ígérem és fogadom. Igen. Én is mindezeket veletek együtt hiszem, és vallom, ígérem, és fogadom most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott és hivatalos szolgája. Hirdetem nektek, bűnéteknek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad, ami Istenünk ingyen kegyelméből Jézus Krisztusnak, az Ő Szent Fiának érdeméért. Amen. Most pedig, akik magatokat illendőképpen előkészítettétek, Járuljatok a Szent Asztalhoz alázatos szívvel és szép rendben. Tegyük e mai urvacsoránál jelként vesszük a kenyeret és a bort, mint Jézus testének és vérének jelét. Tegyük ezt úgy is, hogy megüresített alázatos szívünket nyitott tenyérrel hozzuk, és abba helyezem el a kenyér darabokat, illetve aki nem kíván alkoholos borral élni, jelezze, hogy a kékszalagos szalagos tálcáról kéri jel a jegyeket Kedves testvérem, így szerezte ami mi Urunk, Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn, sőt, Viseljétek magatokat keresztjéni hivatásatokhoz méltóan, hogy Isten, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentje és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget és béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus is megbocsátott nektek. Az Istennek békessége, uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hivattatok is egy testben. Most, mielőtt megtérnénk hajlékainkba, emeljük föl szívünket, és adjunk hálát Istennek, imádkozzunk. Orrunk, hálával köszönjük neked a velünk közölt szeretetedet és kegyelmedet, aminek jelét és pecsétjét adtad most. Addorunk, hogy a hirdetet ige épp úgy, mint a velünk közölt jelek, teljessé váljanak életünkben. Hogy örökséged, amire elhívsz bennünket, amire kiválasztottál, amelynek örökségéért megváltottál bennünket Szent Szentfiad Jézus Krisztus által, alázattal, hűséggel hordozzuk, vigyük magunkkal otthonainkba a te kegyelmedet, a te szeretetedet, a te irgalmadat. Megtapasztaljuk mindazt a jóturunk, amit te elkészítettél nekünk, és amire hívsz is napról napra, mint halálig és az örökké valóságban. Taníts minket akaratodnak cselekvésére. Szent lelket szüljön minket újjá, hogy mától fogva a Jézus Krisztusba vetett hitben éljünk, aki szeretett minket és önmagát adta értünk. Szentelj meg minket tökéletesen, tartsd meg testünket, lelkünket szentségben, fethetetlenségben, amíg eljön a mi megváltó Jézusunk, akinek veled, a mi atyánkkal és a szentlélekkel, ami a mi vigasztalunkkal együtt legyen örök, kévaló hála és dicsőség. Eléd hozzuk, Urunk, hétköznapi életünket. Te tarts meg bennünket, adj erőt és kitartást mindennapos dolgainkhoz, feladatainkhoz. Adj, hogy mindenkor meglássuk, hogy mennyi mindenért van lehetőségünk hálát adni a Te kegyelmedért, megtartó szeretetedért. Légy velünk, Urunk, a betegség idején, Őrizd bennünket továbbra is megtartó kegyelmedben, a járványhelyzetben, adj kitartó helytállást az egészségügyben, az iskolákban, otthonainkban. Addurunk, hogy a te áldásodat megtapasztaljuk jelen körülmények ellenére, ezek közepette is. Tars meg, Urunk, népünket, nemzetünket, tars meg a te egyházadat. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyák, aki a mennyedben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mi minden napi kenyerünket ad meg minkünk maga. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsának az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe. De szabadíts meg a mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg és őrizzen meg Téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérem és a záróénekünket énekeljük, a záróénekünk az énektanítás során tanult ének, tégy engem béke békeköveteddé.
1: Köszönjük mindenkinek további áldott és szép sárnapot és áldás békességet.